1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». «Умей сказать, умей и смолчать» гласит одна из народных пословиц. Смысл прост, нужно знать, когда стоит говорить, а когда стоит говорить помолчать. Но это не единственная формула, в которой центральным механизмом является молчание. Оно может быть как поддерживающим, так и изощренной психологической пыткой. С помощью молчания можно вполне эффективно добиваться своей цели, управлять ситуацией и другим человеком. Когда молчание ранит, а когда оно обладает терапевтическим свойством? Почему кто-то может болтать без умолку, а у кого-то не получается выдавить из себя ни слова? Каким последствиям может привести неспособность или страх открыто говорить о своих чувствах? Разбираться в этом будем вместе с экспертом программы. Знакомьтесь, психотерапевт Марьяна Козлова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне очень приятно, что я смогла встретиться с вами в эфире на такую очень емкую и значимую тему, как молчание и говорение. Форма выражения.
1: Про молчание существует очень много разных пословиц. Одну из них я уже озвучила в самом начале. Какая из них или какое, в принципе, изречение для вас наиболее близко по этой теме и почему?
0: Вы знаете, я не знала ту пословицу, о которой вы говорили, и она мне очень понравилась. Но из высказываний великих мне нравится высказывание семейки. Кто молчать не умеет, тот и говорить не способен. Как-то так странно довольно-таки, что большинство пословиц говорят о том, что молчание лучше, чем говорение. Потому что молчание либо говорение имеют право на жизнь в одинаковой степени, потому что все это способы коммуникации. Да, они разные, но это способ коммуникации.
1: Ну вот поговорим сегодня о таком способе коммуникации, как молчание, потому что, я думаю, зачастую его так даже не воспринимают. Но в настоящий момент, как мне кажется, когда я задумываюсь над этой темой, что очень модно как раз-таки не молчать. Согласны ли вы с этим, что можно ли сказать, что в 21 веке мы разучились молчать?
0: Пожалуй, люди наоборот меньше разговаривают друг с другом, если говорить о разговорах с друг с другом. Сейчас другие способы коммуникации, они больше молчат. Люди, как вот мне представляется, они стали меньше учиться выражать мысли, то, что называется через рот. Потому что то, что написано, это можно вычеркнуть, зачеркнуть, переписать. Но по части высказывания вот более открыто. Пожалуй, поколение, которое помоложе, оно более открыто выражает свои точки зрения. Они в этом более свободны, и в то же время то, что они говорят, не всегда является продуктом их мышления, если можно так сказать. То есть достаточно часто это то, что я вижу, по крайней мере. Клише, распространенные лозунги, которые пропагандируются, но не являются продуктом собственного мышления.
1: В любом случае, нас с самого детства учат, что всегда нужно подумать, прежде чем что-то сказать, как сформировать в себе этот внутренний фильтр, чтобы оценивать ситуацию с точки зрения, когда лучше что-то сказать, а когда промолчать. Ну,
0: Мое поколение, чуть более старшее поколение, там действительно для детей было очень мало места в этом взрослом мире. И поскольку все идет из семьи, то там, где ребенку уделялось достаточное место и внимание, он будет говорить. Тот ребенок, которого держали на заднем плане и которому постоянно закрывали рот, тот будет, пожалуй, больше молчать. Моя личная точка зрения, если есть что сказать и есть представление, зачем я это говорю, то нужно говорить обязательно.
1: Есть люди, которым очень трудно молчать. Мне кажется, даже несмотря на то, как сформировалось все в их детстве, а другие, наоборот, стараются, знаете, слова лишнего не проронить. С чем это связано? Это только детский опыт или это, может быть, темперамент, характер? Вы знаете, это в совокупности.
0: Это то, как с нами обращались в детстве, позволяли нам говорить или нет. Это некие индивидуальные особенности, из которых и складывается характер, и проявляется темперамент. По части того, кто больше молчит, ну, как правило, это люди, которые испытывают неуверенность либо опасение что-то сказать из-за того, что их посчитают недостаточно умными, что они скажут что-то неуместное, что-то лишнее. Есть люди, которым действительно сложно подбирать слова для того, чтобы выразить свою мысль. И тогда, как правило, они больше молчат. Ну вот та самая поговорка ⁇ Молчи за умного сойдешь ⁇ Ее никто не отменял, и она достаточно сильно влияет на то, как люди общаются между собой. Когда дело касается, ну, назовем так, многословных людей, которые могут говорить много, то, вы знаете, не всякое говорение направлено на то, чтобы что-то сообщить. Достаточно часто люди говорят, чтобы говорить, и при этом очень сложно бывает понять, что именно они хотят сказать. То есть это некий процесс, способ, скажем так, не молчать. Потому что достаточно многим людям сложно выносить паузы, сложно выносить тишину и молчание собеседника. Они начинают волноваться, либо тревожиться, и в это время, в общем-то, они начинают говорить не для того, чтобы что-то сказать, а для того, чтобы не было тишины. Но опять-таки никто не отменял желание произвести впечатление, сказав что-нибудь умное, красивое,
1: Чуть попозже мы поговорим больше о людях, которые прям не могут ничего сказать и, и держат в себе очень много и к чему это может привести. Но сперва хочу еще поинтересоваться. Вот иногда люди проверяют, на какой промежуток времени они могут задержать дыхание. А есть ли какая-то техника или метод, позволяющий понять, какие лично у меня складываются отношения с молчанием? Комфортно ли мне в нем, вот так, как вы сказали, когда наступает тишина, и хочется ее тут же заполнить? Для того,
0: чтобы проверить, каково мне с молчанием, лучше всего провести эксперимент, отключив все гаджеты, выключив все источники вещания, и попробовать помолчать и понаблюдать за собой. Просто понаблюдать, что в этот момент со мной происходит, о чем я думаю, что я чувствую, что я делаю либо не делаю, могу ли я находиться в молчании и каково мне при этом. Но здесь обязательное условие — убрать все источники информации, <свят> <свят> не серфить ленту в это время, потому что ну, тогда внимание будет направлено совершенно в другую сторону, и определить, каково мне с молчанием, не получится. Но в какой-то момент молчать станет невыносимо, либо захочется что-то сделать. И это уже такой показатель, что происходит что-то непереносимое для психики. Но существуют люди, которые участвуют в психологических тренингах, там периодически бывают такие так называемые ретриты, когда молчат, допустим, в течение суток. Но в это время происходит довольно интересное открытие про самого себя.
1: Вы сказали, что в какой-то момент может стать именно невыносимо. Для любого человека в какой-то момент наступит такая стадия, или это все-таки очень индивидуально? Я думаю, что
0: это очень индивидуальные вещи, потому что, ну, сейчас не знаю, но раньше же в монастырях существовала практика, когда кто-то из монахов принимал обед молчания и молчал годами. Опять-таки были отшельники, которые вообще уходили из социума и молчали там. Это люди, которые, правда, выдерживали многие годы без общения и без разговоров. И я думаю, это чисто индивидуальные какие-то особенности.
1: Вы сказали, что молчание – это тоже способ коммуникации. Но это такой довольно многофункциональный механизм. Давайте рассмотрим его плюсы и минусы, но начнем с плюсов. Какими положительными свойствами обладает молчание?
0: Как я уже говорила, это возможность встретиться с собой. Опять-таки, это возможность встретиться с другим, потому что невозможно одновременно говорить и слушать. Для того, чтобы услышать другого, нужно замолчать. Молчание оно обостряет восприимчивость как к внешнему, так и к внутреннему миру. То есть если мы молчим, то наша психическая энергия будет направлена не на говорение, потому что это требует энергии. Для того, чтобы говорить, необходима психическая энергия. Необходимо думать, там, чего говоришь, как говоришь. Когда мы молчим, вот эта энергия направляется в другие каналы восприятия зрения, слух, обоняния, и мы больше чувствуем как себя, так и окружающий мир. Молчание создает пространство для мыслей. Когда мы не говорим, то мы думаем и мы обращаем внимание на то, о чем мы думаем. Я не люблю, правда, это слово ⁇ осознанность ⁇ потому что оно довольно в последнее время эксплуатируется сильно, и каждый вкладывает в это слово что-то свое. Но осознанность как возможность почувствовать, что со мной и какой я в данный момент, и что мне нужно, чего я хочу, молчание дает возможность произойти этому. В том, чтобы осмыслить, чего я хочу, что мне нужно, что мне не нужно, где я, кто я, с кем я и зачем я. Когда мы молчим, мы лучше воспринимаем информацию извне. И вот та самая пресловутая встреча с другим скорее произойдет, если мы будем слушать, ежели мы будем говорить. Потому что, как бы там ни было, что бы мы ни говорили, даже если мы говорим о других, мы в значительной степени говорим о себе. Ну, таким своеобразным образом, но все-таки о себе, потому что мы говорим о тех вещах, которые нас цепляют. Пожалуй, это такие основные плюсы, которые дают нам возможность молчать.
1: Ко всему, наверное, сюда можно добавить, что молчание в некоторых ситуациях нас может от чего-то спасти и уберечь, если ты что-то не ляпнешь, может быть, действительно да. покажешься более умным и сообразительным, да, ну и плюс ко всему, может быть, в какой-то момент ты там ну, промолчишь и не обидишь кого-то.
0: Я абсолютно с вами согласна, Александра. Молчание может уберечь от неприятностей в значительной степени. Банальная ситуация общения с руководством. Иногда лучше промолчать, чем сказать все, что ты думаешь по этому поводу. С родными то же самое. Словом можно поранить. Есть ситуации, когда лучше дать себе время остыть и найти подходящие слова, прежде чем бросать родному человеку в лицо что-то нелицеприятное. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» мы сегодня говорим о том, что из себя представляет такая форма выражения, как «молчание». Обсудили только что положительные свойства, которыми обладает молчание. Ну а теперь хотелось бы перейти к разрушительной силе молчания, которым, к сожалению, оно тоже обладает. Марианна. ну вот что в первую очередь в данной ситуации мы можем сказать?
0: Когда молчание является формой игнорирования, особенно для маленького ребенка, нет ничего хуже. В этот момент его мир рушится и он исчезает. Ребенок гораздо проще вынесет крик, нежели игнорирование, когда его нет. Когда на него кричат, он есть. Да, это не лучший способ общения с ребенком, но нет ничего хуже для ребенка, когда родители в ответ на проступок замолкают и не говорят вообще ничего. Опять-таки, бывает молчание, которое является замалчиванием. Когда есть какая-то конфликтная ситуация, когда есть какая-то реальная опасность, а человек вместо того, чтобы сказать об этом, начинает играть в молчанку. Он молчит и наблюдает, либо отворачивается и делает вид, что ничего не происходит. Это довольно разрушительные
1: вещи. И это те случаи, когда лучше бы говорить. Но сама разрушительная сила, если ее сформулировать, она заключается в том, что когда человек молчит такое определенное ощущение подавленное, да, которое ты получаешь, и, соответственно, еще ты не всегда даже, может быть, до конца понимаешь, что происходит, почему это происходит, тебе никто ничего не объясняет. И ты начинаешь сам додумывать и вариться вот в этом таком своем котле.
0: Да, именно об этом я и говорила на примере детей. У детей это вообще катастрофа. Взрослые в этот момент начинают фантазировать, как вы говорите, додумывать, домысливать. И зачастую это приводит к тому, что вместо того, чтобы разрешить конфликт, который только назрел и он еще не существенен, как в том анекдоте: Да не нужен мне твой утюг плюнул в лицо и ушел, прокрутив у себя в голове всю цепочку, что может последовать, если попросить у соседки утюг. Это вот то самое раскручивание, которое приводит к эскалации конфликта, когда мы реагируем уже не на саму ситуацию, а на то, что мы подумали в связи с данной ситуацией и начали переживать, как будто это уже существует в реальности. И тогда лучше все таки попробовать найти слова, либо ну, никто же не отменял возможности сказать, ты знаешь, я не могу подобрать сейчас слов, давай помолчим, а поговорим через какое-то время.
1: Некоторые люди сознательно выбирают такую тактику, тактику молчания. Что может быть причиной для такого выбора? Почему они так делают? Вот Кто-то идет сразу на контакт, кто-то, наоборот, хочет поговорить, обсудить, найти какое-то решение того же конфликта, а кто-то нет.
0: В общем-то, это, скорее всего, сила привычки срабатывает. Если в семье было принято молчать и делать вид, что все хорошо и ничего не происходит – то, вырастая, мы усваиваем вот эту манеру как единственно возможную, удобную. То есть то, что нам знакомо, то, что нам привычно, воспринимается как норма. Если было не принято говорить, очень бывает проблематично и сложно и затратно научиться разговаривать в конфликтных ситуациях либо в ситуациях, когда есть напряжение. Есть люди, которые просто теряются при каких-то напряженных ситуациях, при стрессовых ситуациях, и не находят слов, они просто молчат в силу того, что не могут найти тех слов, которые они могли бы сказать. Возможно, что вот такое изощренное молчание является в том числе и признаком какой-то психопатологии, потому что ну, есть люди, садистичные по своей натуре, и они получают удовольствие, когда видят, что другой страдает. Ну, это такой способ воздействия на другого человека. Я помолчу и посмотрю, как ты приползёшь ко мне на колени. Это манипулятивная техника в том числе.
1: Тот, кто использует молчание в качестве манипуляции, он может довести эту ситуацию до того, что человек будет испытывать прям психологическую пытку? Да, именно
0: так себя чувствует ребенок, когда родители его игнорируют. В стрессовых ситуациях мы склонны реагировать так, как научились в детстве. И если кто-то из э, близких в детстве вел себя так, то уже будучи взрослым, в стрессовой ситуации человек будет реагировать точно так же. Он просто превращается в маленького ребенка и начинает страдать. Потому что это выученный способ реагирования в данной ситуации.
1: Но это такая форма выражения обиды, которую я не могу сказать, но я могу ее вот так на щеки надуть, ручки сложить и молчать.
0: Абсолютно верно. Опять-таки, все мы внутри себя маленькие дети. Да, у нас есть и взрослая часть, есть и родительская часть, та, которая заботится и которая говорит, как правильно, как неправильно. И в то же время внутри каждого взрослого живет маленький ребенок, который может обижаться в том числе, когда ему что-то не нравится. С учетом того, что обида — это подавленная злость, то это такая более приемлемая социальная форма выражения злости. Взять и обидеться вместо того, чтобы сказать, «Знаешь, мне не нравится вот это и вот это. Давай мы как-то с тобой договоримся по-другому». Но это та ситуация, в которой хорошо бы не молчать, но не всегда получается говорить.
1: Каким последствиям может привести ситуация, в которой человек затаил обиду, какие-то негативные другие чувства и так далее, и он их не проговаривает, он живет с этим молчанием, и это молчание, оно может съесть изнутри человека?
0: Все непережитые чувства – обида, злость, раздражение, гнев – все что угодно. Если они не проживаются, а одним из способов прожить это поговорить, обсудить, мы можем молчать, но они никуда не денутся. Они останутся внутри и они будут копиться. И все, пожалуй, встречались с теми людьми, которые достаточно долго могут ходить, улыбаться, молчать, все хорошо, а потом они взрываются. Причем взрываются из-за какого-то, зачастую, совершенно мелочного повода. Эти переживания, эти чувства, которые накапливаются внутри, это как подтекающая кран или труба. Когда вот подставляют мисочку, там капает, 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 а потом в один прекрасный момент выплескивается через край. Выплескивается не потому, что капнула какая-то маленькая капелька, а потому что перед этим накопилось очень много.
1: А что внутри происходит у этого человека, который молчит?
0: У него растет напряжение из-за существующего внутреннего конфликта, когда, в общем-то, есть потребность, которая не удовлетворяется, но она никуда не девается. Если вот такой простой совершенно пример, когда мы э, голодные хотим есть, если мы не даем себе есть, ну, в силу каких-то там причин некогда, там, в магазин надо бежать, а времени нет, да, либо срочная работа, э, в какой-то момент чувство голода исчезает. То есть мы перестаем хотеть есть, но, в общем-то, еды организм не получил. И если ориентироваться на то, что вот я есть не хочу и не буду есть, то в какой-то момент можно упасть в обморок, из-за того, что питательных веществ в кровушке станет совсем-совсем мало. Но еще такой пример, как скороварка, под которой горит огонь, а клапан не срабатывает. Ну, рано или поздно эту скороварку от того, что там давление повысится, ее просто разорвем.
1: Я хочу отметить, что молчание не всегда связано с тем, что ты накопил какую-то обиду и не можешь ее высказать, но порой ты не можешь высказать даже просто свои желания. То, чего ты хочешь, что тоже очень важно. И это та же самая скороварка, правильно?
0: Абсолютно верно, это та же самая скороварка, потому что есть то, чего я хочу, но я этого хронически не получаю. И если я не получаю то, чего я хочу, жду, пока кто-то там догадается и исполнит мое желание, то можно ждать вечно. Но, в общем-то, в мире взрослых людей хорошо бы все таки разговаривать тогда, когда это нужно, и молчать тогда, когда это тоже нужно.
1: Если мы говорим о молчании Которое вот что-то ты не можешь Сказать по той или другой причине То порой бывает Что ты начинаешь на физическом уровне Ощущать какие-то процессы Идешь к врачу Он тебя обследует, говорит Да вы здоровы, все с вами хорошо И зачастую тоже советуют обратиться К психологу, психотерапевту, психиатру Чтобы уже вместе понять, что там происходит Если вот в таком Контексте мы говорим о молчании То в какие возможности. Возможно, психосоматические болезни, оно может трансформироваться?
0: Поскольку говорение связано с горлом, то если постоянно замалчивает что-то, вполне возможны какие-то заболевания, которые связаны с горлом. Ну, банально, очень хотелось орать, а возможности не было. Ну, вот голос взял и пропал. В чистом виде соматизация конфликта, когда невыкриченная злость и раздражение накопилось. Там немножко другой механизм действует. Я сейчас так упрощенно говорю. Вот, но заблокированная потребность блокирует тот орган, через который должна была выразиться потребность, то есть посредством голоса. Соматизация конфликтов — это такая очень емкая тема, но там задействована просто эндокринная система и орган, который является наиболее слабым у каждого конкретного человека, а у любого человека есть так называемые органы-мишени, в силу индивидуальных каких-то особенностей они чуть послабее, чем все остальные. Ну, вот там, возможно, возникновение какой-то проблемы, если не решать ее на уровне психики. Форма выражения
1: Хорошо, двигаемся дальше. Можно ли молчание использовать как некую шкалу оценки отношений? Поясню. Например, когда людям хорошо просто молчать рядом. Это свидетельствует об их близости. Если же в моменты молчания всегда царит такая угнетающая атмосфера и хочется как можно быстрее эту паузу нарушить, то это нездоровые отношения?
0: С одной стороны, если смотреть снаружи, то да. Но если заглянуть внутрь... Вот пока вы говорили, Александра, я подумала о том, что вообще-то есть люди, которые... Молчат и все вроде бы хорошо, но в то же время они отчуждены друг от друга. Они находятся рядом и в то же время они чужие. Им в этом достаточно комфортно. Если подбирается такая пара, то они могут молчать, не разговаривать, и у них все будет достаточно хорошо. Но это не свидетельствует о их близости. Это свидетельствует о том, что они совпали в этом своем желании не подходить близко. И их это устраивает. Такая реальная близость, пожалуй, в ней будет возможность свободно говорить и обсуждать любые темы довольно-таки, и в то же время возможность молчать. И если чувствуется, вот как вы говорите, напряжение во время молчания, то это говорит о том, что есть какая-то проблема в этой паре, которая не разрешена которую в силу каких-то причин невозможно обсуждать, о которой невозможно говорить в данной конкретной паре.
1: Но насколько важно в отношениях вообще, в принципе, не молчать?
0: В отношениях очень важно уметь разговаривать и обсуждать происходящее, для того, чтобы не накапливать. Не накапливать вот то самое напряжение и раздражение, которое может привести к разрыву отношений либо к выплеску и ссоре. Если научиться замечать возникающие вопросы и иметь смелость обсуждать их с партнером, то жизнь будет гораздо легче и гармоничнее.
1: То есть молчание может быть такой бомбой замедленного действия?
0: Если это молчание как избегание, если это молчание как игнорирование, то да. Если это молчание как отрицание чего-то,
1: то да. Классический такой пример очень распространенный: когда женщина пытается высказаться хочет проговорить какие-то проблемы или то, что ей не нравится. Она много-много говорит, а мужчина в ответ кивает головой. Ну хорошо, если он еще кивает, а порой просто сидит и молчит. Вот что вообще делать в такой ситуации, когда один партнер Готов разговаривать, хочет разговаривать, и он проговаривает свои чувства и все, но он вообще не может добиться от второго человека, чтобы тот высказал свое мнение на этот счет, по этой теме. Вот есть какой-то волшебный ключик, который можно подобрать к этому второму человеку, который молчит, хотя ты с ним разговариваешь.
0: Вы знаете, очень хочется, чтобы был какой-то волшебный ключик, который подходил бы всем. Очень хочется, но, к сожалению, его нет. И все, что можно сделать. Ну, мне почему-то в голову приходит ситуация, когда пара подбирается таким образом, когда одному важно говорить, во а второму в это время но ну, он слышит, не слышит, понять невозможно, потому что он молчит. Но такие пары часто очень долго живут вместе, их все устраивает, поскольку вот они такие взаимодополняющие. И в то же время, если хочется все-таки услышать другого, то, пожалуй, хорошо бы останавливать вот тот поток, зачастую очень мощный, такой энергичный, и задавать простые, короткие вопросы. «Ты сейчас молчишь, потому что тебе нечего сказать? Или ты сейчас молчишь, потому что ты устал? Или ты сейчас молчишь, потому что тебе не хочется со мной разговаривать?» Но это такие вопросы, которые, с одной стороны, простые, но с другой стороны, бывает очень страшно услышать на них ответ. Потому что ответ-то может быть «Слушай, ты мне так надоела со своим говорением». отношения в паре — это как танец. Он или складывается, или нет. И зачастую здесь э, непонятно, кто в какой момент ведет, кто ведущий, кто ведомый. Но если пара умеет договариваться, то танец получается очень красивый.
1: С одной стороны, мы говорим о том, что замалчивать какие-то проблемы, трудности не стоит в паре, а насколько все-таки важно, чтобы в паре было место для вот этого молчания, для тишины. Ну, то есть здорово, когда люди разговаривают много друг с другом, обсуждают все. То есть какую роль играет молчание в отношениях, чтобы оно все-таки присутствовало, какая-то доля молчания, но в которой тебе будет комфортно с партнером?
0: Человек очень противоречивое существу. В нем одновременно присутствует абсолютно все, и это все бывает часто разнонаправленным, потому что нам всем в какой-то момент необходимо уединение, тишина, покой и молчание. В какой-то момент нам необходимо общение, другие люди и чувствовать себя частью чего-то большего. Когда человек в ладах с самим собой, когда он чувствует свои желания, свои хочу не хочу, свои могу не могу, свои собственные мне надо не надо, то как ему так и с ним довольно легко. Тогда он может абсолютно спокойно сказать, ты знаешь мне нужно побыть одному, или знаешь я устал и хочу помолчать. И он находит те слова, которые его партнер слышит. Основная масса вопросов и проблем возникает из-за незнания человеком самого себя, какой он, что ему нравится, чего он хочет.
1: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
0: Попробовать помолчать, отключить гаджеты и понаблюдать за самим собой было бы достаточно многим людям интересно. Для этого нужно, правда, найти время и договориться с окружающими, с близкими людьми, чтобы они не мешали и не пытались как-то заставить говорить, если невозможно побыть просто наедине с самим собой. Просто помолчать и понаблюдать, что происходит внутри. Это такой очень хороший способ познакомиться с самим собой. Потому что в тишине, в паузах происходят очень интересные вещи, мимо которых мы проскакиваем вот в этой суете, в этой гонке, в этом беге, в этом темпе, который присущ нашему столетию. Хорошая, мне кажется, практика. Хотя бы несколько часов.
1: Несколько часов, знаете, как это сейчас звучит, когда без соцсетей, без связи, да, не отвечать на какие-то звонки, это кажется очень много. А в принципе, если ты остаешься в этой тишине, то на что надо обратить внимание? Ну, понятно, там какие-то пойдут такие или мысли, идеи, там ты сам собой. Но в принципе, на какие ощущения, может быть, посмотреть более внимательно?
0: На себя. На то, что происходит в мыслях, на то, что происходит в чувствах. Мне комфортно или нет? Что в данный момент мне хочется? Это очень просто и в то же время, поскольку вот немногие люди умеют обращать внимание на себя. Правда, я как специалист, я это просто вижу, как люди в достаточно большой степени ориентированы вовне, а не внутрь. Вот молчание позволит познакомиться, правда, с самим собой. Ничего специального, понаблюдать. Мысли, чувства, возможно, желание.
1: Ну вот таким образом от формы выражения, от способа коммуникации мы перешли к тому, что молчание на самом деле замечательный способ познакомиться с самим собой. Для меня, наверное, это сегодня будет такое главное открытие, с которым я уйду. А скажите, пожалуйста, вот в заключении программы что бы вы хотели еще раз подчеркнуть или пожелать радиослушателям?
0: Наверное, главное, что я хотела бы пожелать, это получше познакомиться с собой и научиться доносить до своих близких, какой вы и как с вами можно, а как с вами нельзя. Ну, вот такое вот простое совершенно. Чтобы, в общем-то, остаться самим собой и сохранить те важные отношения, которые, я думаю, есть у каждого. И молчание, и говорение в этом играют существенную роль чтобы уметь вовремя промолчать и уметь вовремя сказать.
1: Кажется, да, так просто, но на самом деле это очень большая наука.
0: Да, вы правы, Александра. Простые вещи зачастую оказываются самыми сложными для исполнения.
1: А лично для вас вот, молчать это комфортно? Вы можете спокойно отложить в день, например, свой телефон, и вот как вы посоветовали, да, там, два-три часа, но ну, несколько часов э, побыть в тишине. Вот для вас это такой уже развитый навык?
0: Это необходимый навык для моей профессии, поскольку психотерапевт по большей части слушатель, нежели говоритель. Мне необходимо, ну, правда, в силу профессии уметь давать пространство для моих пациентов, что я и делаю, и для меня это вполне, ну, видимо, в силу моих особенностей каких-то, мне это легко, довольно-таки легко дается, и я могу, ну, в
1: общем-то, да, телевизора у меня вообще нет, я его не смотрю. Главное радио, слушайте <смех> Или время от времени заходите на крупнейшие платформы подкастов, потому что там можно послушать нашу программу Форму выражения. Вот воспользуюсь моментом и напомню, что это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Ну а также хочу всем, кто с нами сегодня вместе слушал «Промолчание», напомнить, что... С нами в сеть полчаса провела психотерапевт Марианна Козлова. Большое вам спасибо за этот интересный разговор.
0: Спасибо большое, Александра, за приглашение, за возможность поучаствовать в вашей замечательной программе. И спасибо огромное тем, кто будет ее слушать. И до новых встреч, надеюсь.
1: Я тоже очень надеюсь. Я Александра Поздникова, говорю вам тоже до свидания, встретимся ровно через неделю. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя, в этом мире